0: ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Hoy es miércoles, hoy es miércoles. Mi nombre es Gloria Goldberg, la fundadora del podcast Unbreakable Life with Glory, donde hablo de depresión, ansiedad y post dramático naturalmente, Holísticamente para que tú te sientas mejor. Y bienvenidos al The Bilingual Show de Gloria, donde hablo también de estos temas tan hermosos, porque mi misión es ayudarte a sentirte mejor. Hoy traemos un tema muy, pero muy especial: un tema sanador, un tema que te va a ayudar a sanar muchas cosas físicas, mentales, espirituales y hoy traigo una invitada que para mí es un honor tenerla en mi programa y tengo la suerte y bendecida de que ella esté hoy aquí con nosotros y que haya tenido su tiempo porque es una persona muy, muy ocupada y me dijo Gloria, me encanta tu misión, quiero seguir continuando haciendo tu misión contigo y hoy está por segunda vez en mi show. So estoy muy contenta por eso y me siento muy honorable. Solo les voy a contar quién es ella. Ella es la doctora Mari Carmen Martínez Tomás, ella es, un, ella es una doctora, ella es escritora, ella es una persona que ayuda y a sanar a muchas personas, bueno, ayuda, ha sanado a muchísimas personas a través del tiempo, pero para no seguir hablando mucho de ella, porque yo, quién es mejor que ella se presente como quien es ella, es ella, la vamos a traer en este momento y vamos a, a hablar hoy día de la medicina del ser. Y eso es muy, muy bonito, muy importante y la verdad que es una, es un momento de sanación en el día de hoy, en esta mañana. Aquí la voy a traer
1: en este momento.
0: Hola, doctora, ¿cómo está? Buenos días desde aquí de Buenos. Costa
1: Rica. Buenos días desde España, Barcelona. <risa> también aquí estamos muy bien y estoy yo también muy honorada y muy contenta de estar otra vez en tu programa con esta misión tan bonita que, que llevas a término, que también es paralela a la vía, ¿no? es decir, llevar sanación al mundo, primero sanarnos nosotras, es lo más importante, y a través de esta sanación y de esta experiencia, compartirlo con personas que puedan estar en la misma situación y que se puedan beneficiar de esta sabiduría.
0: Así es. Así es, y hoy en este momento en el mundo estamos más que nunca necesitados de encontrar nuestro ser, de encontrar medicinas naturales que están dentro de nosotros para poder sanar todo lo que tenemos encima. Muchas personas tienen muchos problemas desde la parte ancestral, desde la parte física, de la parte mental, de la parte física, pero entonces entrémonos con el tema de, del día de hoy que es la medicina del ser. ¿Qué es la medicina del ser, doctora?
1: Pues eh, mira, eh, yo creo que la medicina del ser, eh, la, la, la guinda del pastel que yo le he puesto a la medicina es incorporar, la iba a decir la idea, no es la idea, la certeza y la verdad de que somos seres espirituales que tenemos un cuerpo físico como vehículo de este espíritu y que ese es el cuerpo que vemos y que normalmente la medicina trata, pero es que somos mucho más que un cuerpo, Gloria, somos claro. un cuerpo somos uh, varios cuerpos, uh, uh, somos un cuerpo físico, que es materia uh, densa. Pero luego tenemos un cuerpo etérico, tenemos un cuerpo bioenergético, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, cuerpo psíquico, un cuerpo espiritual y ya no me alargo en el espiritual porque hay muchos más. Claro. Es decir, que en, en realidad somos muchísimo más que esto que vemos y uh, yo cuando empecé a tratar personas, cuando jovencita pues acabé la carrera, enseguida me di cuenta que detrás de una patología había muchas otras causas o otras circunstancias que la causaban. Es decir, es difícil ver una persona feliz, centrada y en armonía, enferma. Es casi imposible, por decirlo, ¿no? Entonces, cuando alguien venía y me presentaba su sufrimiento, su enfermedad, su patología, yo iniciaba con esta persona una conversación de alma a alma para ver qué había ocurrido en su vida, qué... Que, cuál era su sufrimiento, ¿Cuál era, cuál era su padecimiento, más allá de lo que presentaba el físico, cuál era uh, su desengaño, su pena, su remordimiento, su culpa, porque los seres humanos, o sea, somos uh, una máquina de hacernos reproches, de no perdonarnos a nosotros mismos nuestros errores. Cuando Gloria, hemos venido aquí a aprender y pues a nadie le, se le ocurre que un hijo tenga dificultades en, en, en tener un aprendizaje y lo, y lo machaque, lo culpe o lo, o, o lo haga sentir mal. ¿no? Lo que intentamos es potenciarlo. Pues es lo mismo que hemos de hacer con nosotros. Cada vez que estamos ante una situación que nos reta, pues es una oportunidad de crecimiento. Cuando no la aceptamos, cuando nos culpamos, cuando nos resentimos durante mucho tiempo de lo mismo, pues al final creamos una patología física. Pero es que es la, el último escalón. Para que haya una patología física, un síntoma, un dolor, una enfermedad, primero tiene que haber un desequilibrio a nivel psíquico, mental y emocional. Si no, es imposible enfermar porque nuestro ser es perfecto. De hecho, el, el título de la, del, del libro que escribí al respecto, pues es un poco polémico, ¿no? Porque el ser en realidad, o sea, no necesita ninguna medicina. Sino que lo que hacemos con la medicina del ser es incorporar ese ser divino y perfecto, esta sabiduría que todos tenemos dentro, que al fin y al cabo, Gloria, es la que sabe más de, nuestra, de nuestro propósito de alma, de nuestra existencia, de por qué en este momento yo me estoy encontrando con esta dificultad o que, cuál es la, la, el aprendizaje o la enseñanza que me está presa, presentando este dolor o esta dolencia. Entonces, cuando realmente acudimos al ser, a nuestra parte divina más elevada, para buscar las respuestas y conseguir poder equilibrar aquello que está en disarmonía, pues la sanación se produce. Claro.
0: Entonces, por ejemplo, las personas que, que están muy nuevas escuchando este tema, porque la, hay muchas personas que están perdidas no porque quieran estar perdidas, sino porque no saben la información, y están claro. desesperadas, tienen muchas enfermedades, muchos problemas mentales, y justamente pues mi show se refiere a personas con depresión y ansiedad, so, ¿cómo las personas con depresión o ansiedad pueden empezar a, 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 a entender la medicina que tenemos nosotros adentro de nosotros, que cómo empezar a entender ese ser que tenemos para poder empezar a sanar?
1: Sí, muy buena pregunta. Y al mismo tiempo, bastante compleja, en el sentido de que lo primero que tenemos que observar uh, son las leyes universales, observar, buscarlas, conocerlas y estudiarlas. Cuando estudiamos las leyes universales, porque nosotros somos parte del universo, lo primera, la primera ley es que todo es mente. Lo voy a repetir, todo es mente. Lo voy a repetir, todo es mente. Estas personas que se encuentran desesperadas, deprimidas o... O, o angustiadas, lo primero que tienen que observar en sí mismas es cuál es la cualidad, el contenido de lo que están pensando. Claro. Entonces yo les, yo les propongo que lo escriban, porque estos pensamientos son los que crean su, su realidad y su enfermedad. No he encontrado nadie uh, que esté enfermo que no tenga la mente enferma. Pensando que realmente está enfermo, que la enfermedad es mortal, que... Es decir, cuando yo estoy pensando como somos seres, este ser divino y perfecto, es el que crea. Crea la realidad que cada uno de nosotros vivimos. Y esto es cierto, porque todos vivimos a lo mejor sometidos a las... No, a lo mejor seguro, tú en, tu, en Costa Rica y yo aquí en España, sometidos a las mismas leyes, a las mismas limitaciones. Y bueno, yo estoy feliz como una perdiz y hay gente que está desesperada. Es decir, que la realidad externa, dijéramos económica, social, es la misma, pero lo que cambia es lo que o cómo o de qué manera yo observo cómo creo mi realidad y me corrijo. Es decir, si yo me creo todo lo que dicen, si me paso el día enganchada en la televisión escuchando todas las barbaridades y de la, las cosas que, que crean esta sensación de miedo, de terror, de impotencia y de pensar que tú no tienes capacidad de cambiar eso. Y esto es mentira, es decir, que cuando yo me entrego a escuchar en mi interior qué es lo que soy, qué quiero hacer, qué me hace feliz, y lo hago, porque muchos sabemos cuál es nuestra, nuestro don. Queremos pintar, queremos hacer un huerto, queremos uh, estudiar, uh, yo qué sé, ciencia las ciencias de la, bueno, la agricultura, lo que cada uno sienta en su corazón, que es su... su su felicidad, porque en realidad, cuando escuchamos nuestro corazón, y de esto tú sabes mucho, también nos podrás explicar, y seguimos los dictados de nuestro corazón, por absurdos que les parezcan a nuestra mente, son los que realmente nos dan la felicidad. Entonces, se trata de, en primer lugar, yo lo que les pediría es que hicieran un ayuno de noticias, de noticias externas, de radio, televisión y lo que sea, que se encerraran en su casita, que pasearan por el bosque, que se acercaran a la orilla del mar y le preguntaran a su alma quién soy yo y qué he venido a hacer y qué es lo que ahora a mí me va a sanar, ¿no? Y, bueno, pues cuando... Mira, te voy a, a, a explicar una historia que define muy bien esto, que a mí me impactó muchísimo, de cuando yo estudiaba medicina, pues tengo las amigas de la carrera, ¿no? Las médicas que, que estuvieran conmigo y una de ellas es patóloga, que son las personas que se dedican a diagnosticar las biopsias. Cuando te dicen, ay, no sé si es bueno o malo, entonces vas al patólogo con la biopsia y el patólogo hace su diagnóstico de si es bueno o es malo, si es cáncer o es benigno. Sí. Entonces me explicó el caso de un señor que me dejó, uh, bueno, impactada pero que lo comparto para que veáis la importancia de lo que pensamos y de lo que hacemos. Entonces resulta que este señor tenía un cáncer de pulmón. Bueno, ella diagnosticó un cáncer de pulmón. Hay unos que son los de las células pequeñas, que son los más agresivos y más malignos. Y entonces, en base a esa patología, a ese diagnóstico, su neumólogo le dijo al señor que tenía tres meses de vida y que era un cáncer que no se podía tratar. ¿Vale? Y aquí acaba la cosa. Pero al cabo de ocho años, esta amiga mía patóloga recibe otra biopsia de un señor que se llama Igual, que posiblemente o, o, bueno, tenía que estar muerto, y ella pues con su curiosidad científica pues, se va a la, a la habitación del paciente a interrogarlo y le pregunta, bueno pero usted, señor Pérez, usted no estuvo aquí hace ocho años, que yo ya le hice una biopsia y le diagnosticaron de este tipo de cáncer, y sí, sí, digo, ¿pero usted qué hizo? Entonces, ¿qué ha hecho? ¿No? Porque ya estaba interesada en ver qué había sucedido. Ah, dice, yo me fui a ver a la papeta. Pero, ¿pero quién es la papeta? Pues la papeta es mi amor de juventud. Y me fui, como me tenía que morir, pues yo me fui a Mallorca a ver a la papeta. Pues como se fue a ver a su amor, lo encontró y vivió con ella. Lo que no había vivido, lo que quedaba por vivir, estaba vivo. Esto es verídico, no me lo estoy inventando, es verídico. Es decir, y tengo ejemplos de estos tantos y tan bonitos y tan ricos de que hemos de recuperar nuestro poder. Si yo te digo qué hace la medicina del ser, pues es un manual de autosanación. ¿Qué significa esto? Que tú tienes el poder de sanarte, pero no tienes este poder si no tienes la conciencia o la sabiduría. Entonces estamos acostumbrados a ver este cuerpo como un cuerpo, pero no es un cuerpo, es un cuerpo animado. ¿Por qué está animado? Porque lo contiene, lo posee el alma. Pero no le hacemos caso. Y el alma te dice, oye, márchate ya de este trabajo porque estás aquí agobiada, te están tratando mal, esto no te lo mereces. Pero ¿tú qué haces? Por miedo a que te quedes sin sueldo y no puedas comer, bajas la cabeza y permites que te maltraten. El alma, si tú decides que te maltraten como tienes libre albedrío, pues no, se va a quedar calladita. Porque si esto es lo que tú consientes en tu vida, el alma interpreta que es lo que quieres vivir. Entonces, tenemos el poder. Pero claro, ese poder hay que ejecutarlo. Y para ejecutar el poder de seguir tu propio camino, que todos lo sabemos. Porque cuando estás haciendo otra cosa que lo que te dicta el corazón, tú lo sabes. Sí, total. Lo sientes porque sí. el corazón no se calla uh -huh. y está ahí todo el rato diciendo bah, bah, bah. en la mente es más potente y te dice, bueno, cómo vas a dejar ese trabajo tan bueno, que te pagan tan bien que, bueno, el, 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 el vecino bueno o el jefe te maltrata te exige, te abusa eh, tus compañeros te tienen envidia y tú ahí aguantando uh, aguantando lo inaguantable entonces tu alma se calla y tú empiezas a sentirte mal a sentirte desgraciada bueno, pues si esto es lo que tienes que vivir hasta que no toques fondo y pidas divina presencia, alma mía como quieras llamarle, por favor ayúdame muéstrame el camino, enséñame cómo yo puedo salir de esto si no lo haces no vas a encontrar la solución
0: Claro, pero eso también va en el miedo. Entonces, ¿cómo hacen las personas que están muertas de miedo de tomar cualquier decisión en la vida? ¿Cómo las personas pueden empezar a desechar ese miedo, a, 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 a transmutarlo, a transformarlo, para llegar al momento de escuchar el
1: alma? Claro, mira, uh, en estos momentos, si uno está muy crítico, necesita un médico, un acompañante, un terapeuta, yo recomiendo mucho, por ejemplo, pues hacer técnicas bioenergéticas de sanación. Yo ahora estoy creando una asociación aquí en España uh, para uh, precisamente divulgar ese conocimiento. Entonces, eh, cuando uno está en, en, el, en el pozo y no se ve capaz de levantarse, cuando uh, conoce esta enseñanza de que sí que es posible... Pues muchas veces necesitamos un acompañante. Yo soy caminante, he ido por muchos lugares del mundo, he subido al Machu Picchu, he caminado por el Nepal. Pues si vas al Machu Picchu, necesitas un acompañante, un quechua. Yo iba con las botas del Decathlon, con todo mi equipaje, saliendo de Barcelona, con todo lo que me vendieron que se necesitaba. El quechua que iba delante mío, iba con las chancletas estas de dedo, subiendo nevados de 4.000 metros. Es decir, que cuando uno, y este es el valor que tiene un médico, una persona, una persona como tú que está divulgando este conocimiento, o un, o un psiquiatra, o un psicólogo, o simplemente un terapeuta de bioenergética, de reiki, de shiatsu, de técnica metamórfica, pues que ha pasado por el proceso, que ha usado los medios que le han sido útiles y entonces los recomienda. Y no nos hemos de sentir mal por necesitar acompañamiento. Si no nos vemos capaces de salir del pozo solos, pidamos ayuda. A veces se necesita esta humildad, Gloria. Decir, pues estoy ahí que ya no sé por dónde tirar. Por favor, por favor, enséñame. Y cuando tú haces esto, las personas llegan, las oportunidades llegan. Tienes una amiga que te dice ven que te voy a dar un masaje o te llega un libro o te apuntas a un curso. Gloria, es que el ser está siempre activo, lo que pasa es que tú tienes que uh, cancelar el poder de tu ego, el yo humano, yo distingo en el libro entre el yo humano y el yo divino, el yo humano es el que te machaca, el que te dice que no puedes, el que no eres capaz, el que va a ser, va, te lo van a dar a ti, si tú no has acabado la carrera, si te falta una asignatura, si... o sea, siempre te está poniendo en situación de carencia, para que realmente no seas capaz de, de, de superarlo. Por eso necesitas abrir, abrirte a la voz de tu alma, de tu uh, espíritu, a la voz de tu intuición. Vamos a llamarla intuición, porque la intuición es del espíritu, es de tu alma. Y esta intuición es muy importante que la escuches en silencio. Porque cuando tú tienes la cabeza llena de, de, de preocupaciones, de miedos, de historias, de lo que te han dicho, de lo que va a pasar, de lo que que, lo, que, que, que el, el 80% no pasa ni ocurre, ¿eh? entonces es cuando caminando por un bosque o simplemente sentada bajo un árbol o en tu terraza o en tu casa en silencio con una música tranquila, Empiezas a recuperar esta vocecita que está apagada por tanta, por tanta basura mental.
0: Y cuesta mucho trabajo. Y no es que cuesta, cuesta trabajo. Sentarse. Yo creo que.
1: Exacto. Yo que creo que lo que más cuesta trabajo es tomar la decisión de sentarse. ¿Por qué? Y sabes por qué, Gloria. Porque cuando no estamos no hemos hecho esta limpieza de la que estamos hablando, ¿no? de, de ver qué cosas en nuestro pasado tienen que ya cancelarse, sanarse y perdonarse, pues cuando, cuando nos sentamos lo que ocurre es que nos salen todos los demonios, todos los remordimientos, todas las culpas, todas las malas um, frases que nos decimos, mm. que en realidad son, son um, mensajes que nos llegan que a lo mejor nos lo decía el profesor o nuestro, nuestra madre o los niños de la escuela y nos lo hemos creído, si nos dijeron que éramos tontas nos lo hemos creído, pero es mentira, no es verdad. Todo esto tiene que hacerse un proceso y tú sabes Gloria que yo he publicado el libro de Ponopono, que es una terapéutica de perdón, que es lo primero por donde hay que empezar, porque todos tenemos esos programas, ideas, creencias, prejuicios que nos están realmente uh, atrapando en el yo humano, en el que se desempodera, en el que se deprime, en el que se pone ansioso, y hasta que no limpiemos toda esta, toda esta basura, el, el doctor Leen le llama basura, toda esta basura que nos está amargando la existencia, el espíritu no puede florecer.
0: Está marchito. Entonces,
1: está exacto, marchito. Exacto. Entonces, pues todos tenemos historias y por donde hay que empezar, por ejemplo en mis cursos, por donde empiezo, es por, la, por el núcleo familiar, por lo que hemos vivido en nuestra familia de origen con papá, con mamá y con nuestros hermanos, porque aquí se forja la idea que tenemos de nosotros mismos y la, la, las experiencias que hay que sanar porque nadie hemos sido amado uh, incondicionalmente, nadie. Y cuando nosotros nacemos, venimos de una experiencia y de un espacio que no te puedes ni imaginar, porque no tenemos limitación, no tenemos cuerpo físico, por lo tanto somos una esfera de luz eh, pero bañada por un amor absolutamente inconmensurable, algo que es imposible de imaginar el amor humano siempre es un amor condicionado, sin embargo, el amor que sabemos y conocemos, que piensa que también por eso nos deprimimos, porque el alma tiene el anhelo de volver a sentir ese amor inconmensurable que sentía cuando estaba en el universo, ¿no? sin cuerpo físico, y claro, en este anhelo de amor que yo creo y, y, siempre, y lo digo siempre, que es el que nos lleva a todos a desear tener una pareja, porque de alguna manera entendemos que es la, el, el, el espacio donde la, lo podemos manifestar, sentir ¿no? y, y expresar. ¿Y entonces qué pasa? Pues que uh, cuando llegamos, pues la mamá quería un, una niña porque tenía tres niños y resulta que soy otro niño o resulta que uh, pues no estaba en el mejor momento en el matrimonio y no estaba deseando ahora tener un hijo, o puede ser que hayamos sido inmensamente deseados, puede ser que, uh, que realmente... Uh, pues, uh,
0: fue un error, la, fue un error. La mamá,
1: sí, que, exacto, que fuera casualidad, o que la mamá, pues uh, por ejemplo, he tenido casos, ahora estaba pensando, por eso... Uh, por ejemplo, he tenido casos de embarazos en las que a su mamá pues, ha perdido el papá durante el embarazo, la muerte de su padre, por ejemplo, y, y ha hecho un duelo. Estas criaturas nacen tristes porque sí, cuando sí. estamos conectados por el cordón umbilical, tus emociones son las emociones de tu mamá y tú estás expandido y sientes las emociones no solamente de tu mamá, sino de todo tu entorno, de tu papá, de si hay una abuela en la casa, si hay otros hermanitos. Es decir, que realmente nosotros sentimos muchas emociones que no son nuestras. Y, las y a tratamos. veces, claro, y a veces si las circunstancias no han sido las óptimas, las más amorosas, la, las que nos han uh, aceptado incondicionalmente, seamos grandes, pequeños, gordos, rubios, morenos, niño, niña no importa, pero las mamás tienen expectativas, los papás tienen expectativas, los abuelos tienen expectativas y fíjate que hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención en Hawái porque he tenido la fortuna de, de, pues, de conocer una cajuna y, y estar con ella uh, pues, uh, íntimamente ¿eh? y uh, en uno de estos viajes en Hawái uh, pues yo he llevado personas a Hawái haciendo cursos durante 10 años hasta que llegó lo del confinamiento, ¿no? Y esta mujer, la cajuna, se quedó embarazada en uno de los eh, viajes que yo eh, realicé a Hawái y tuve la fortuna pues, de vivir con ella parte de su embarazo y resulta que lo que me explicó me dejó absolutamente fascinada porque, fíjate tú, eh, supongo que en Costa Rica, en Colombia, aquí en España, cuando vas a ver a, a la mamá, que ha sido primeriza, que ha tenido su bebé, pues ves a toda la familia que se están estudiando el bebé ¿y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dicen? Todos están buscando los rasgos a ver a qué linaje pertenece, si al de papá o al de mamá. ¿Te resuena sí. eso? Sí, que si tiene claro. la nariz de papá, que si tiene las orejas del abuelo, que si la boca no la sonrisa es de mamá, no que si el abuelo este lo tenía el tío Felipe, es decir. ¿Quién ve? ¿Quién te ve? ¿Quién te ve a ti? toda a la
0: familia.
1: Bueno, pero no te ven a ti. Están viendo, están buscando a ver... Lo físico. Exacto. ¿Qué rasgos tienes? Bueno, lo importante sería, oye, ¿quién es esta alma no? que ha venido? Y en Hawái, cuando una mujer se queda embarazada, se va al cajuna, el cajuna contacta con el alma del bebé que llega y le pregunta quién es, cómo se llama y qué ha venido a traer a la familia. Wow. ¿Te imaginas qué diferencia? ¡Guau! Wow. Ah, es una pasada divino. entonces yo he tenido la eh, estado bendecida pues, pues, por vivir estas experiencias verdad de, de, de darnos cuenta de que lo importante es el ser divino que somos y ese es el, el que se expresa en el físico cuando nosotros el ser el ser divino el ser es inmortal es perfectamente sano es sabio conoce todo de nosotros sabe qué hemos venido a hacer cuál es el programa entonces qué mejor uh, sanación que conectar con esta sabiduría que te es propia, que te es personal, que nadie más que tú lo sabe, porque cualquiera que vayas, ese va a interpretar con sus filtros. Es decir, puede que te diga cosas que, te, que sean útiles para ti, lógicamente. Cuanto más abierto y más conectado esté con su ser, más tiene la frecuencia para conectar con el tuyo y para decirte cosas ciertas. ¿no? Pero uh, si puedes tener canal directo, ¿por qué vas a necesitar uno indirecto? Al principio, como hemos dicho y tú me has preguntado si realmente estás muy deprimido estás muy lesionado estás tras un shock uh, importante pues has de buscar la persona adecuada para que te reconduzca y te ayude a conectar con tu divina presencia y tu propio ser porque ahí están todas las respuestas a tus preguntas y a tus enfermedades. Así
0: es. So, o, también a, a ayuda mucho, por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que no tienen los recursos para ir a una, a una ayuda con alguien, pero si la persona tiene tantas ganas de sanarse, porque tiene que primero las ganas y decir, como tú dijiste al principio, oh, toqué fondo, ya no quiero más esto, ¿qué tengo que hacer? En ese desespero, en ese toque de fondo hay muchas respuestas, pero en el momento hay que estar en silencio y empezar, como lo he hecho yo, empezar ir para atrás. ¿Quién fue mi padre? ¿Cómo fue mi madre? ¿Por qué hicieron esto? Pero sin juzgar y ir sanando y, y ir como, como a, con la cebolla y no eh, piel por piel y sin juzgar y decir gracias porque aprendí esto o gracias porque pasé por esto e ir sanando y perdonando. Y muchas veces no necesitamos perdonar diciendo a la persona, ay, me perdona, ¿no? Uno tiene que empezar a perdonarse uno mismo por todos sus pensamientos, por todas esas rabias, por todas esas cosas que uno tiene. Y ahí empieza a, a, a generarse una energía y las, como dijiste tú al principio, que las personas vienen hacia uno, se le aparece una persona que le dijo algo o un mensaje, una canción, eh, un animal. O sea, hay muchas señales que nosotros no vemos porque yo pienso que la vida está llena de milagros pero lo que pasa es que la gente no lo ve y es de, empieza el milagro desde el momento que te levantas y abres los ojos. Ahí empezó el milagro y la gente no se da cuenta de eso.
1: Porque viven en la mente. Claro. Ese es el problema. O sea, el secreto es pasar de pensar a sentir. De pensar a sentir. Entonces, cuando mi mente está muy um, llena de pensamientos que me desempoderan, entonces, realmente, yo me siento incapaz de resolver. Entonces, siguiendo al hilo, porque veo que uh, está muy bien lo que tú propones, de que las personas hagan esto por ellas mismas, pero la, la, si no quieren acudir a una terapeuta porque no quieren o no pueden, no entonces puedes. el secreto está en la naturaleza. El secreto está en ponerse en contacto con la naturaleza. Mira, Gloria, piensa que la naturaleza, ahora la naturaleza, la madre tierra, Uh, está haciendo un proceso de ascensión, uh, todos lo conocemos y los que no conocen pueden buscarse en Google y se van a dar cuenta de que hay muchos y muchas señales uh, del sol y de la tierra a partir de las cuales la frecuencia de energía de la naturaleza es extremadamente alta, siempre lo ha sido, ¿verdad? pero sí. ahora especialmente, entonces la naturaleza es absolutamente sanadora. Uh, con esta maravillosa naturaleza que tenéis en Costa Rica y en Colombia. Salirte de la ciudad y darte paseos por el mar, bañar, ay, por el mar paseos por la naturaleza, bañarte en el mar, uh, caminar por la tierra y sobre todo lo más importante es hacerlo con los pies descalzos. sí porque de esa manera te conectas muy bien con, 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 la, con la tierra, con el elemento tierra y descargas mucha energía de esta que nos perjudica, que son energías que, que vamos acumulando de los electrodomésticos, de los microondas, de los uh, aparatos de, de, de teléfono, de los uh, ordenadores y todo eso tampoco ayuda, sino que hace que la persona todavía caiga más en un estado de baja energía que no le ayuda a hacer el salto para remontar. Entonces, el agua, la tierra y la naturaleza, baños de sal, baños si es posible en el mar uh, y sentir como sentirte parte de esta unidad que es la, el aire, el agua, la naturaleza, la tierra y el universo entero. Somos, uh, somos parte de este universo. Y cuando equilibramos todos los elementos... Pase lo que pase, podemos encontrar un lugar de paz dentro de nuestro corazón. Y luego tenemos más recursos para gestionar lo que sea que está pasando en nuestra vida.
0: Exacto, y, y, muchas, y muchas personas, la mayoría, porque bueno, uno se va encontrando en caminos y uno ya cuando no es que uno esté a otro nivel, pero uno está en otra realidad. Uno empieza a ver más a las personas cuáles son los problemas que las personas tienen. Y la mayoría de las conversaciones de las personas siempre están... Eh, echándole la culpa a los demás, es que, ay, es que a mí me hizo esto, esto, y por eso estoy así, y, y por ejemplo, en el autoestima, cuando una, las personas tienen el, el autoestima bajo, eh, tratan de echarle la culpa a la persona que le dijo cuando estaba chiquito que era feo, listo, hay que ver la raíz de ese, autoestima, de ese bajo autoestima de dónde viene, y por qué por qué lo estás por qué lo estás sintiendo de esa forma y volvemos a, a de nuevo a la mente está la mente está metido en la mente pensando de que lo que le dijeron es verdad entonces hay que hay que cortar ese patrón hay que quebrar ese molde porque es muy difícil si no, si no se, si no si dejamos de cul, de, cul, de culpar a los demás no vamos a llegar a ningún lado
1: claro y ahí la herramienta fabulosa es el oponopono tú lo sabes sí por experiencia propia y, y yo mi vida realmente a través del perdón ha cambiado extraordinariamente y, y no es que yo haya escrito el Oponoporno por casualidad yo escribí el Oponoporno porque llevaba 30 años aplicando en mi consulta uh, como terapia procesos de perdón porque cuando yo tiraba del hilo de la persona que me venía con un tumor con una fibromialgia con cualquier patología con una uh, uh, tiroiditis, con una hipertensión en el libro, uh, pues uh, pongo muchos casos que son reales, vividos por mí, por el paciente, y por lo tanto uh, que, que se pueden comprobar. Y cuando tiras del hilo y te das cuenta de que detrás de esta manifestación del cuerpo, porque el cuerpo, uh, el cuerpo expresa lo que la boca calla. Cuando tienes una hipertensión, pues a mí me llega la persona y yo ya la primera pregunta que le hago ¿dónde tienes presión en tu vida? ¿Dónde está la presión? Ay, oh, que mi marido me echó de del lopus y resulta que no le gusta y no me deja eh, hacer las... La... ¿Me, ¿Me entiendes? Es que yo antes me costaba más pero es que ahora es que lo clavo porque el cuerpo es que me habla, lo expresa perfectamente. Viene una persona con una rinitis alérgica que con agua, cueso turbulando Yo le pregunto, ¿de qué estás hasta las narices? Pues lo sabe. Mira, de mi jefe. Me han cambiado el jefe y me tiene amargado porque me marca, no me tiene ninguna confianza, no le parece nada bien. Es decir, uh, el cuerpo expresa lo que la boca calla. Entonces aguantamos situaciones que no son sanas para nuestro cuerpo. Y el cuerpo no te está... Um, Uh, haciendo mal cuando se manifiesta con un dolor o con una enfermedad te está avisando de aquello que si sostienes acabarás mal te está avisando de que estás en un desequilibrio, en una disarmonía que no estás en el camino correcto o, en, o con tu pareja o con tu trabajo o con el cuidado mismo que le das a tu cuerpo que a lo mejor no le haces caso y le estás dando comida a basura y lo mantienes trabajando ocho horas o diez horas o no le das descanso ¿Entiendes? Es decir, cuando el cuerpo se queja con una patología, un síntoma un dolor, no está haciendo nada contra ti, es que te está avisando y te está dando la oportunidad de cambiar y sin cambio no hay sanación. eso también te lo digo. Porque ¿qué pasa cuando tú tomas pastillas y pastillas porque tienes ardor de estómago, pero sigues, sigues tomándote el vino, la cerveza, el chorizo y lo que sea? Entonces, ¿qué, qué es esta incongruencia? El cuerpo te marca un desequilibrio. Y ese desequilibrio está entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Y el cuerpo es el chivazo. El cuerpo es el chivazo.
0: Ok, so, la, la fibromialgia, esa, sí. esa, esa enfermedad que hay muchas personas que están sufriendo de eso, ¿eso de dónde viene?
1: Mira, la fibromialgia es una enfermedad que expresa dolor en todo el cuerpo. Bueno, lo primero, el dolor, el dolor, si sí, no es algo que, pues bueno, te has caído por la escalera y te has contusionado toda, o has tenido un accidente de coche, que es un dolor traumático, que bueno, tendríamos que hablar bastante de esto porque tampoco es por casualidad que te caigas por la escalera ni que tengas un accidente. Pero lo, eso lo podemos dejar para otro momento. sí el dolor, cuando tú tienes dolor en el cuerpo, el dolor es emocional. Se expresa en alguna parte del cuerpo, pero es emocional. Entonces, hay un dolor en tu vida, hay un duelo, hay una pérdida, hay algo que no has perdonado, hay un dolor. Entonces, la fibromialgia es un dolor, yo te lo compararé en algo y lo vas a comprender perfectamente, o espero que así sea. Entonces, por ejemplo, es un dolor que se localiza en las uh, inserciones de los, de de los tenderos y de los músculos. Entonces hay puntos de inserción muscular donde realmente el médico pues, chequea y hace el diagnóstico. Entonces, uh, cuando las personas que tienen una fibromialgia vienen a mi consulta, me dicen, tengo una fibromialgia. Yo le digo, a ver, enséñamela, ¿dónde está? Todavía no la he visto nunca, no me la han podido enseñar. ¿no? Pero lo que es verdad es que sí que hay un dolor. Entonces yo lo comparo, o, lo, o te, te, te diría que, uh, ¿tú has visto alguna vez carreras de caballos? Sí. Vale. ¿Has visto cuando los caballos están, que están a punto de salir, les van a dar la salida y tienen como una, una banda que no pueden traspasar, pero el caballo y el jinete están allí en tensión, ¿verdad? Esperando sí. que caiga la, la cinta para empezar a correr. Pues ahora tú, imagínate una mujer que está hasta las narices de su marido, que le es infiel que sabe de, de, de buen rollo, que no, que no la ama o no, al menos no se lo demuestra y que está ahí, que se quiere separar pero no se para. Que se quiere separar pero bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a, me voy a quedar sola? ¿Y sola qué voy a hacer? ¿O no voy a tener dinero? Se quiere separar pero no lo hace. Le da a la mente 50 argumentos para no hacer aquello que su cuerpo desea, que su, que su, que su corazón desea. ¿Cómo va a acabar? Si está ahí en la salida pero sin darse salida, ¿cómo va a acabar? Todas las fibromialgias que yo he visitado uh, estaban en esta situación. O porque están cuidando un padre mm, con Alzheimer y ya no pueden más y no son capaces de soltarlo o de dejarlo en una residencia porque se sienten culpables. O están atrapadas en un matrimonio mm, absolutamente nefasto, pero no, no hacen el, 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 el salto para sanarse. Y el salto para sanarse es que hagan lo que su corazón desea. Pero para ello tienen que dejar de sentirse culpables, tienen que superar los miedos a quedarse solas uh, o los miedos a que, le, que, 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 que sus padres o su madre o quien sea uh, no les perdone el hecho de haberla llevado a un asilo. O sea, siempre me he encontrado con situaciones de este tipo. verdad uh -huh. Entonces, muchas veces nos encontramos en estas encrucijadas y a lo mejor apostamos más por el otro que por nosotros mismos y pagamos un precio muy alto. Total.
0: Total.
1: Te así cuadra, es. ¿no? Te cuadra, ¿no? Total. ¿Te, cuadra, ¿te cuadra el cuadro?
0: <risa> Está más cuadrado que cuadrado. <risa> so, hablemos de los retiros que, que tú haces. Eh, yo sé que el año pasado pues, te paraste mucho por lo de la pandemia so, vas a volver a empezar de nuevo yo sé que viene un retiro sí. pronto cuéntanos sí. acerca de esos retiros cuántos retiros bueno, vas a hacer este año y pues voy a hacer los...
1: muchos pero mira, fíjate que la idea de retiro es precisamente al hilo de lo que estábamos hablando cuando una persona, vamos a tomar el, al hilo de la fibromialgia cuando una persona está día a día enfrentada o a un marido que, abu que abusa o, bueno, también le puede pasar a un marido que abuse la mujer, ¿eh? porque yo no sí. quiero aquí ser... Eh, o sea, esto pasa en los dos bandos. Uh, es decir, digamos, una persona atrapada en un matrimonio uh, desgraciado, por decir algo, o lo que decíamos con los padres, ¿no? Para que realmente esta persona tenga el valor de poner la las manos sobre la mesa y decir, hasta aquí hemos llegado y voy a, a, a divorciarme o voy a poner a papá al asilo o voy a pedir a mi hermano que tome responsabilidad igual que la tomo yo, ¿no? Un retiro es la solución perfecta, porque sales de tú, no hace falta tampoco estar en estos extremos, pero bueno, te explico esto porque es el, el, el alma del retiro. ¿no? Cuando tú te sales de tu ambiente cotidiano y habitual, puedes ver en perspectiva, puedes verte a ti misma en perspectiva, viendo tu vida y uh, observando qué es los cambios que quieres operar. Y entonces en ese retiro tú vas a empoderarte porque vas a tener las herramientas, lo vas a poder ver, vas a poder perdonarlo y vas a poder tomar tus decisiones, tus nuevas decisiones para ejecutarlas cuando llegues a tu casa después de tres o cuatro días, de estar en un lugar idílico, en contacto con la tierra, en relación con personas maravillosas y recibiendo herramientas poderosas para que tú te empoderes. El problema es que yo estos retiros los había hecho pues, en Hawái, en Bali, en Islandia, en Glastonbury, la isla de Avalon. Y ahora, pues, tal como están las cosas, eh, hasta que todo lo que sea vuelos internacionales, se, bueno, también había hecho en Colombia, en Medellín, o sea, eh, y me encanta. Es algo que, que me hace feliz y, y realmente son... Um, momentos maravillosos porque aprendemos a celebrar la vida a disfrutar de todo lo que tenemos porque somos afortunados y lógicamente yo busco lugares uh, idílicos, uh, comiendo rico, uh, bueno en contacto con lugares de poder de la tierra y ahora estos pues claro los voy a hacer pues, por Cataluña los voy a hacer por España hasta que tengamos uh, todo este um, barullo organizado un poco ya más Uh, Settle down, en el sentido de que ya no tengamos que estar haciendo cosas raras para viajar. Entonces volveremos a, a las andadas. Igual, hacemos uno en Costa Rica, Así otro es. en Colombia. Uh -huh. Vamos a ver lo que la vida y, el, y el, la, la divinidad nos depara, que seguro que va a ser rico.
0: Así es. So, estos retiros, eh, ¿nos puedes explicar qué consta? O sea, ¿cuántos días son? Eh... normalmente
1: son o de cuatro días porque a veces lo que hago es intentar bueno, cuando son ba en Bali o en, en, en Hawái son de entre 10 días y 15 días o sea que entonces no les llamo retiros, les llamo viajes cuando Ajá. son retiros son entre tres, cuatro o un fin de semana entonces mmm, si son poco, si es no solamente un fin de semana, tratamos un aspecto y vamos adquiriendo esto voy a esto es novedad de este año y eh, los próximos van a llamarse vivir en quinta dimensión porque ya podemos es decir, es como un ensayo de, de que lo vas a vivir, que puedes vivir en quinta dimensión, tú contigo misma con los demás, eh, viajando relacionándote en, en un estado de conciencia superior en el que lo que prima es el amor, el respeto la gracia, la belleza el disfrute, el gozo Celebramos la vida y somos conscientes de que somos seres divinos y lo aplicamos en nuestra realidad cotidiana, todos los días y a todas horas. Y eso es lo que hacemos en el retiro.
0: ¡Wow! Ok, so ya tenemos 45 minutos y vamos a empezar como ya a cerrar un poquito el tema. So, antes de cerrar el tema, quiero hacerte una otra, otra, la última pregunta del día de hoy es, bueno, estamos hablando de la medicina del ser. So, ¿Cuál... ¿Cuál sería una rutina diaria para una persona empezar a sentir la medicina del propio ser?
1: Bueno, pues mira, eh, esto me gusta porque en el libro no solamente explico eh, cuál es la anatomía energética de tu cuerpo, sino cómo puedes tratar cada uno de los cuerpos, tú contigo misma, el físico, el emocional, el mental, el espiritual, el bioenergético. Y entonces ahí te doy las pautas. Entonces, esas pautas son las que tienes que aplicar en tu vida cada día. Por la mañana, al empezar el día, armonizar tus chakras, hacer un ratito de meditación, estar en contacto con la tierra. Eh, en cada uno de los cuerpos hay las, las técnicas que tú misma te puedes aplicar, que en realidad son las que hacemos también en los retiros, eh, que son fáciles, eh, hay visualizaciones, hay uh, también una técnica que uso muchísimo que es japonesa, que se llama Jinji Jitsu, y que es colocar tus dedos en, los determinados en determinados puntos para activar tu canal central. Cuando tú activas tu canal central, que es el que va desde la coronilla hasta el coxis, donde se organizan todos tus chakras, es que tienes el canal abierto para recibir la inspiración de tu divina presencia. Y esto es sumamente importante.
0: Ok, ¿y dónde las personas pueden encontrar tu libro La Medicina de En ser?
1: Amazon, en Amazon, porque en esta, en América, pues a través de Amazon sin ningún problema. También uh, en las en mi página web, si me permites nombrarla, aquí está. Es, sí, www, Mari Martínez Tomás, Tienen más entrevistas, tienen uh, masterclass gratuitas, tienen círculos de sanación gratuitos que están grabados. Y si ya quieren profundizar más, tienen el curso de la medicina del ser en, en, uh, en audio, bueno, en, en online. Hay un curso de Oporo por online, hay el curso de la medicina del ser online y hay un curso que se titula Ascender a la quinta dimensión que te proporciona las herramientas para que tú te conectes con tu, con tu ser divino y perfecto, con tus ángeles, con todas las entidades divinas que están aquí para ayudarnos. Pero necesitamos... Uh, solicitar su ayuda, porque si no, no pueden intervenir.
0: Claro, y todos estos cursos que no, no, no nombraste, ¿son gratis o tienen un costo?
1: No, hay, hay uh, masterclass gratis, hay círculos gratis y hay cursos que tienen un costo.
0: ¿Ve? So hay, hay, hay de todo para todas las personas y si realmente usted quiere sanar, ve, mira la masterclass, empieza a hacer todo lo que ella te indica ahí y vas a claro. ver que vas a, vas a, vas a sanar. Seguro, porque
1: además, claro, porque además la sanación empieza por el conocimiento. El conocimiento de que tú tienes el poder, si lo desarrollas. El sí. conocimiento de que no eres este cuerpo. El conocimiento que este cuerpo se enferma por tu mente y por tus emociones. Y entonces lo más importante es que tú controles tu mente y tus emociones para que les encamines a, a, a la manifestación de la sanación. Y todo eso es un proceso, Gloria, no cae por, uh, no sé cómo aplicarte, de hoy para mañana, ¿no? Entonces, vas enterándote, te vas concienciando, lo vas aceptando, lo aplicas y te sale bien y entonces coges más confianza. Entonces, yo a todo el mundo lo que le diría es que empezara por el oponopono. Muy bien, como tú has dicho antes en la entrevista, empezar a ver qué capas tengo yo de remordimientos, de de situaciones que no he perdonado, de historias que todavía me duelen. Y todo esto hay que sanarlo, sanarlo, sanarlo. Porque si no, es como que nos lastra y nos lleva a estar siempre en una vibración baja que nos enferma.
0: ¿Y sabes otra cosa que me encantó? Que dijiste un día en una de tus clases que estuve yo, que dijiste que las personas te venían a tu consultorio, que tenían mucho dolor y que la pregunta que le hacías, ¿hace cuánto tienes este dolor? Ah, tanto tiempo. ¿Y cómo puedo sanar? Quiero sanar esto rápido. Y entonces tú le contestabas, no, espérate, ¿cuánto tiempo tienes cargando con tu problema? Y muchas veces vienen cargando problemas 20, 30 años. So, no piense que un problema, el oponopono o cualquier técnica que la que persona vaya a empezar, de un momento a otro va a empezar ya, se va a sanar. Es un proceso. Y si llevas tanto tiempo claro, claro. cargando esa energía negativa, también se toma un tiempo volver a, to a voltear toda esa energía.
1: En, en realidad es el tiempo que tú le dediques a transmutarlo, ¿verdad? Porque si has estado, eso como dices tú, Gloria, 20 años, pues poniendo a tu ex más verde que el perejil, seguramente cuando empieces a ordenar esto, pues requirirás bastante tiempo para acabar sintiendo a amor y, y tolerancia y perdón. Y esta es la sanación, cuando tu corazón se desliga de los sentimientos de, de reproche, de dolor, de, 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 de quejas, ¿Y sabes de reclamos. Que otra,
0: claro, y sabes otra cosa que también lo vi en mí, ya que yo hago el Ho oponopono diario, de que en la clave está cuántas ganas tengo, tengo yo de sanar y si realmente tengo esas ganas tan grandes de sanar, lo hago, lo hago, pero también se necesita el conocimiento porque yo quizá que quería sanar hace mucho tiempo, pero no tenía el conocimiento. So, en el momento que uno tiene el conocimiento y las ganas, las cosas se pueden transformar rapidísimo. Todo depende de cómo uno realmente quiere y desea las cosas en la vida.
1: Claro claro, porque cuando tú este conocimiento lo recibes, lo entiendes y lo aceptas, es más fácil pero muchas veces cuando empiezas tú empiezas a decir, ay pido perdón y me perdono por la parte de mí que ha hecho esto con mi ex, pero ahí inmediatamente te salen los reclamos, sí, pero es que él mira lo que me ha hecho, es que mira que no sé qué mira... y vuelve a perdonar y vuelve a crear lo otro, y vuelve a perdonar y es que estamos la mitad diciendo lo bueno y la otra mitad diciendo lo malo con lo cual eh, estamos aquí en un pupurri, ¿no? Entonces, cuando realmente aceptas que es tu responsabilidad, que lo que tú has aguantado solo lo has aguantado tú y nadie más tiene la responsabilidad porque te podías haber ido, podías haber no consentido, si lo consentiste fue seguramente por esos miedos de los que yo hablaba antes. ¿no? Entonces, bueno, aceptar que somos humanos, que a veces tenemos miedo, que a veces no tomamos la decisión correcta, no importa, pido perdón y lo perdono. Y ya está, y empiezo de nuevo, y empiezo de nuevo, y empiezo de nuevo. Y tengo Así paciencia es. conmigo, tengo paciencia, que es la madre de la ciencia, conmigo tengo la paciencia que me da paz.
0: Así es. Doctora, muchas gracias por estar en mi programa en el día de hoy, en el The Bilingual Show de Gloria. Es un, honor, es un honor, yo sé que no va a ser ni la, ni la primera ni la segunda, van a ser muchas más que vamos a estar tra trabajando, trayendo toda esta información para ayudar a la, a la humanidad que tanto lo necesita. Eh, ¿Tú ya estás completa en tu retiro eh, eh, próximo que tienes?
1: Me quedan dos habitaciones, creo.
0: Dos habitaciones. A día de hoy. Sí. ¿Y, to y toda esa información la pueden conseguir en tu... Está en la página web. En tu página web.
1: Sí, la reserva la pueden hacer en la página web. El, la explicación de dónde es, qué es lo que vamos a hacer y todo está en la página web. Hay incluso un vídeo explicativo, o sea que la página web es toda la información que puedo dar de mí. Todo la, la, abierto, la abierto ahí. Sí. Listo.
0: Bueno, doctora, muchísimas gracias. gracias. Te voy gracias. a poner en el green room, si puedes esperar por mí, mientras que cierro vale. el programa. Perfecto, y si no, te entiendo que tienes que irte y hablamos en otra oportunidad. De acuerdo. Listo. Un beso Listo. y muchas gracias, y la verdad que me siento muy honrada y feliz de que hoy día volví a aprender, a aprender otras cosas más de ti. Gracias. Gracias,
1: gracias. gracias. Un abrazo gracias. desde aquí. Gracias.
0: Gracias. gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, aquí otro, otro programa más, otra misión más cumplida eh, de, de, de traer todo esto tan, tan importante y tan, tan necesario en este momento para el mundo, para la humanidad, para traer la tranquilidad y para traer, traer la, soberan la, la soberanía que necesitamos. Tenemos que, que sanar, tenemos que empezar a, a darnos cuenta de nuestros errores, sin juzgar a las personas, de que nacimos y venimos a este mundo a cumplir misiones, a pasar dificultades, a, a pasar... A pasar obstáculos. Es como cuando usted va a la universidad a estudiar una carrera, van a haber exámenes que son completamente dif difíciles de, de pasar, vas a tener maestros que son súper complicados, que te van a exigir demasiado. Así tal cual es la vida, la vida te va eh, eh, haciendo, te va tallando como un diamante hasta que ya te des cuenta de manejar tu propia vida, que estás contento, que cuando te viene una adversidad en la vida, tú sabes que, es simplemente una lección más que vienes, que te tienes que ajustar, que tienes que aprender, que hay algo que estás fallando o hay algo que tienes que aprender para pasar al siguiente nivel como así cuando como vamos a las carreras en, en las universidades, pasamos al segundo, tercer, cuarto semestre, en la vida es igual, vamos avanzando y vamos aprendiendo, y la vida nos va dando eh, eh, emociones y cosas que nosotros tenemos que aprender, eh, siempre va a haber alguien que se muere, siempre va a haber un accidente, siempre va a haber una enfermedad, siempre va a haber algo, algo siempre ahí, pero esos son los los, los los detalles que nos enseñan a formarnos a nosotros a ser mejor. Cuando viene una adversidad en la vida, que uno tenga la cabeza fría, y la conciencia de que esto es un aprendizaje, que hay que aceptarlo y que viene como viene y que, bueno, es el momento de quedarnos en silencio a ver qué es lo que nos está enseñando. Una muerte de un pariente no es una coincidencia, un accidente no es una coincidencia, como le decía la doctora Mari Carmen, todo en la vida pasa por ciertas razones y hay que aceptarlas como son, porque entonces ahí es, eso es la vida. Y la vida está llena de milagros, como dije al principio, la vida está llena de milagros desde el momento que abrimos los ojos en la mañana, desde el momento que respiramos bueno, estamos respirando toda la noche, pero desde el momento que somos conscientes que volvimos de nuevo a abrir los ojos, a ver el sol, a ver los animales, a ver los pájaros, a escuchar la bulla, a escuchar las personas, a escuchar el televisor, de que wow, las noticias, es todo eso, y yo sé que hay que estar en este momento un poquito alejados de las noticias porque sabemos que las noticias es lo mismo de lo mismo, de la repetidera sabemos que estamos en una crisis, sabemos que estamos pasando por una pandemia, sabemos eso, no es algo nuevo, so, saquemos lo mejor de esta situación para cuando ya todo esto pase, porque todo en la vida es temporal, esto no va a ser para siempre, ya cuando pase seamos unos seres de luz, unos seres de que somos guerreros y que somos capaces de enfrentar todo lo que se nos ponga al frente de nosotros, en nuestras vidas. Entonces, so, paremos de achacarnos, paremos de culparnos, empecemos a aceptarnos, empecemos a querernos, a amarnos como somos, como somos, y, y empecemos a decir, bueno, ok, voy a estudiar a mi mamá, a mi papá, voy a pre hacerle preguntas, padre, madre, cómo fue mi abuela, cómo fue mi abuelo con usted, pero nunca, 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 nunca juzgando, simplemente mirando la línea, el linaje de todas sus cosas y sus problemas, las cosas buenas que usted tiene vienen de la familia, las cosas malas también vienen de la familia, y que todos somos humanos, todos nos equivocamos, el abuelo, el tatata, 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 tatarabuelo se equivocó, entonces el tatarabuelo empezó a enseñar lo mismo que le enseñaron, y llegamos a un punto de que nosotros recibimos todo eso, y también llegamos a un punto de decir, aquí le voy a dar un alto a esta, a esta cadena de, de miedo, a esta cadena de rabia, a esta cadena de envidia, a esta cadena de sufrimiento, a esta cadena de miseria, a esta cadena de muchas cadenas que, no, que nos vamos enredando en la vida. Y cuando nos damos cuenta, empezamos a cortar, y empezamos a darnos cuenta, empezamos a sanar, empezamos a sentirnos mejor y la vida empieza a cambiar para nosotros en una forma maravillosa, milagrosa, abundante, llena de amor, llena de muchas cosas que usted nunca se imaginó. Pero lo más importante que es que usted quiera hacer el cambio. Y hay mucha información gratis, hay mucha información en, en, los, en los medios sociales que te pueden ayudar, un poquito aquí, un poquito acá. Y si no tienes los recursos, no hay excusas para decir que no, hay, no se puede sanar. Claro que se puede sanar, porque la medicina de tu ser está dentro de ti. Los dejo y muchas gracias por en el día de hoy. Hoy es miércoles, es junio 2 del 2021 y gracias por estar el The Bilingual Show de Gloria. Hoy es en español, el viernes va a ser en inglés. Tengo un invitado excep excepcional para el día viernes. Tengo que confirmar con él, es una sorpresa. So stay, stay tuned, como se dice. Y nada. Ayude a, a, a dar este mensaje a todos los que lo necesitan. Dale like, comparte mi show. Yo estoy aquí para, para, para hacer mi misión. Soy una filántrofa que me gusta dar y, dar y dar y dar y dar a lo que yo más pueda. Y mi misión es ayudar a las personas que no tienen los recursos de ir a una terapia, de, no, de ir a una persona. Y siempre estamos aquí. Siempre estoy aquí para traer todas estas eh, hermosas almas que, 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 que se. Que se que se suman a mi programa, que saben mi intención, que saben mi misión y que sin ellos yo no puedo hacer esta misión sola y sin usted tampoco puedo hacer esta misión sola. De todas maneras, gracias. Hoy día acabo de hacer mi, 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 mi misión diaria, que es dar un granito y aportar amor al mundo que tanto lo necesita. Y gracias a todos por estar en mi programa. Los veo el próximo viernes, 2 p.m. hora del este. 12 del día, hora de Costa Rica y mi invitado es de, es en Europa, pero entonces no quiero hablar mucho de él porque necesito confirmación de él. Estamos hablando y gracias por estar en el Bilingüe Show de Gloria. Que tengan una feliz tarde. Un feliz día, una hermosa eh, semana y acuérdese que la vida está llena de milagros y que los milagros los hace usted mismo porque tenemos la medicina del ser para sentirnos mejor. Un besito, los quiero mucho. Chao, chao. Dios los bendiga. Chao.